0: Então, é por isso que o tempo todo a Bíblia fala sobre a gente confiar somente em Deus. A Bíblia fala o tempo todo, não confia no seu próprio coração, enganoso é o coração do homem. Sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração. O que é coração? Sede das emoções. Não, tá falando. não é o coração o músculo, o coração. É a sede das suas emoções. Então, a Bíblia o tempo todo fala, não confia no teu sentimento, não confia no teu coração, anda só pelo que está escrito. A gente que insiste em seguir mais pelo que sente do que pelo que está escrito. Bem-vindos ao Brunecast. Hoje nós estamos aqui com a equipe do Instituto Destiny preparados para te passar, como sempre, informação, conhecimento, sabedoria, instrução. E hoje nós vamos falar de um assunto que você precisa anotar. O assunto é alguém precisa sair da sua vida. Não é possível. É isso aí. Nós vamos hoje falar não só na prática do dia a dia, mas também na história bíblica. Como, às vezes, pessoas que estão do seu lado impedem você de viver uma promessa, uma bênção, uma virada na sua vida, uma nova fase. Né? Então, nós já passamos por experiências, além do que está escrito, nós vamos ler o que está escrito, mas já passamos por, por experiências que provam que pessoas que estão do nosso lado podem potencializar ou atrasar a nossa caminhada aqui na Terra. Então, se liga nisso. Alguém precisa sair da sua vida. Por mais complexo que pareça, você vai entender no decorrer desse Brunecast. Já vai encaminhando para todo mundo, porque já estamos no ar, com mais um podcast para liberar o seu conhecimento, para destravar o seu futuro. Bom, é, muita gente me pede opinião sobre algumas coisas, sobre alguns temas, alguns assuntos. E eu sempre falo o seguinte, olha, eu costumo não dar opinião, eu costumo falar o que está escrito. E quando alguém me pergunta sobre quem deve permanecer do meu lado, como eu identifico uma pessoa que tem que sair da minha vida, eu conto essa história que eu quero contar hoje, de Gênesis capítulo 12, versículo 4. É, começa em Gênesis 12, capítulo, versículo 1, que diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí Gênesis 12, 4 diz assim, E partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Ou seja, ele obedeceu. Numa época em que Deus não falava, numa época em que não tinha referências de Deus na terra, Abraão acreditou. Por isso ele foi chamado o pai da fé, porque ele foi o pioneiro. Só que o versículo continua dizendo, E Ló foi com ele. Ló era parente? Sim. Sim. E lá no versículo 1, três versículos antes, Deus não falou, sai da tua terra e da tua parentela? Como é que o cara leva um parente? Uhum. Então, ele teve coragem para obedecer, mas não teve sabedoria para escolher quem ia. E sabe o que eu descobri nessa vida? Que obedecer a Deus pela metade não serve. Atrai muito problema. Ou você obedece completamente acreditando que tudo que ele fala é verdade... Ou nem acredita, porque se for pela metade, você vai atrair problema. É o que a gente vê no capítulo seguinte. Abraão e Ló estão saindo na mão já, <risos> brigando por causa de bobeiras. Não estavam se aguentando. E a Bíblia diz que a terra ficou pequena para eles. A terra hoje, com 7 bilhões de habitantes, não está pequena para a gente? Ainda tem muito espaço? Como é que naquela época estava pequena? Porque quando duas pessoas não estão se suportando mais, qualquer mil metros quadrados fica pequeno. Então nós precisamos entender como identificar essas pessoas, como tirá-las da nossa vida de uma forma sábia e não na raivinha, e principalmente como escolher agora quem continua do nosso lado, né? Ponto número um que eu gostaria que você anotasse, como eu falei, hoje é importante você anotar. Você precisa entender qual é a promessa. Você só consegue escolher quem vai do seu lado se você entender para onde está indo. Qual é a promessa? Então Deus deixa claro para Abraão, ó, se você sair de Ur dos Caldeus, que é a tua terra atual, eu vou te mostrar uma nova terra, é lá que você vai crescer, é lá que as coisas vão acontecer. Porque a promessa que está sobre a terra de Canaã vai casar com a bênção que está sobre a vida de Abraão. Ou seja, quando a bênção pessoal casa-se com a promessa geográfica, aí as coisas explodem. Eu vou falar no meu, no meu caso, eu vivi 34 anos no Rio de Janeiro, eu era o mesmo Tiago Brunetto. O mesmo coração aqui. Sempre fui sedento para o conhecimento. Me conectando com pessoas. Nunca nada aconteceu na minha vida. E quando eu achei que estava acontecendo, que foi a minha empresa, quebrou. Eu não tive a capacidade de reverter as coisas. Ah, mas estava no plano de Deus. Tiago. Lógico, mas eu digo que o erro foi falta de capacidade ali. Técnica, administrativa, etc, etc. Planejamento. Mas quando eu vim para São Paulo em janeiro de 2015, porque eu precisava, meio, que, eu estava meio que sendo expulso do Rio de Janeiro, por causa da minha realidade, da quebra, depressão, muito, muita cobrança. É, até a igreja que eu frequentava meio que me expulsou, falou, ah, cara, não é melhor você vir mais não, está causando muito desconforto pessoal sua situação, foi um negócio bem triste assim, sabe? Uhum. E, então eu falei, pô, eu vou fazer o que da minha vida? Aí eu recebi uma proposta que nunca se concretizou, mas eu recebi uma proposta para vir para São Paulo, o cara falou que ia me dar um salário para eu atender, na época, como coach, eu estava me levantando como treinador, como coach, é, para atender os diretores de uma empresa aqui. Chegou aqui, isso nunca se firmou, mas foi o, o, o convite que eu precisava para ter coragem de sair do Rio, pegar um caminhãozinho, botar as poucas coisas que eu tinha e trazer para São Paulo. Chegou em São Paulo, a bênção que estava sobre a minha vida, casou com uma promessa geográfica nessa cidade e nunca mais é, eu fiquei para trás. Aí as coisas começaram a acontecer. Detalhe, eu trabalhava a mesma coisa em termos de intenção, energia, capacidade, a mesma coisa que eu trabalhava no Rio e o resultado era completamente diferente em São Paulo. Então, às vezes, a questão não é só que você está no ambiente destrutivo, como provavelmente Abraão estava em Ur dos Caldeus, a ponto de Deus não poder mandar uma bênção para Abraão lá em Ur dos Caldeus, porque senão ia respingar em pessoas que Deus não queria. Então, ele tem que tirar Abraão daquele lugar. né? Então, eu queria saber com vocês, mais ou menos, se já aconteceu algum tipo de mudança geográfica, nem que seja de rua. Mudei de rua e minha vida melhorou. E, e como é que vocês veem essa essa questão da bênção pessoal, da promessa geográfica e das pessoas que Deus coloca e tira da nossa vida? Eu posso fazer uma pergunta antes? Ah. É, você falou que que Deus falou com, com Abraão e Abraão acreditou e fez aquilo que, que foi pedido. Uhum. Como que a gente consegue identificar que é Deus falando conosco Ó, hoje é muito mais fácil do que na época de Abraão. Né? Na época de Abraão não tinha nenhuma dessas referências que eu vou dar hoje. Uhum. Hoje, primeiro, tudo que Deus fala, você precisa confirmar na palavra. Deus nunca vai falar algo que não esteja alinhado com o que já está escrito. Porque Ele mesmo determinou assim. Uhum. Essa é a minha palavra, já está escrito. Segundo, você filtra o que Deus falou contigo. É... Por exemplo, se você tem pastores, se você tem líderes espirituais, se você tem amigos, é, é, conhecedores da palavra, você filtra com essas pessoas. Às vezes você fala assim, rapaz, eu escutei a voz de Deus, eu acho que Deus mandou eu ir morar na Europa. Aí você conversa com, com, com pessoas entendidas do mundo espiritual, como é que Deus falou isso com você? Essas perguntas uhum. que as pessoas fazem são filtros. Não, eu escutei, mas custou como? Mas... Vamos pedir um sinal a Deus? Vamos, vamos pedir confiança. Não, não, mas... Se você ficar muito ansioso, já dá, dá pra ver que não foi Deus que falou, entendeu? Que você tá doido pra ir pra Europa vai botar com Deus. E também tem um terceiro, que são os conselhos. Os conselhos do teu pai, da tua mãe, é, de quem entende da, da coisa, que às vezes Deus usa muito os conselhos de quem tá do nosso lado para nos direcionar. Basicamente... A Bíblia fala, e aí entra aqui o quarto ponto, talvez o mais importante. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Você vai ter que sentir aquela paz. Só o Espírito Santo dá. Fala, cara, Deus falou comigo. Foi Deus. Não tem como. Às vezes a tua mente fala contigo uma coisa até que você quer, mas não te dá paz quando o Espírito Santo fala algo uhum. que às vezes você nem queria. Mas a paz é, é, é excede todo o entendimento. Então, basicamente, esses são os pontos. E Abraão é chamado pai da fé porque não tinha isso. Ele, ele acreditou simplesmente por acreditar e... E andou. Então, o primeiro ponto para você definir quem vai andar do seu lado é saber qual é a promessa, ou seja, para onde você está indo. Porque ele sabia que estava indo para a terra de Canaã e, sabendo disso e obedecendo a voz de Deus, ainda assim ele, ele escolheu uma, uma pessoa errada para estar. Tá. né é, Trouxe muitos problemas para ele. né A gente vê em Gênesis 13 a briga, a partir do versículo 7 diz que eles já estavam num nível de contenda que ficou insuportável. E Abraão falou, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, ele deixou Ló escolher primeiro. Porque quem sabe que a bênção está dentro, não se importa com que as pessoas decidam primeiro. Porque a bênção está comigo, para onde eu for vai acontecer. E Ló escolheu pelos olhos, escolheu as campinas de Sodoma, que pareciam jardins do Senhor, diz a Bíblia. Ele escolheu o lugar mais bonito, sem saber que ali seria destruído com fogo. Deus destruiu Sodoma e Gomorra tempos depois. E, e, e Abraão vai aqui para Canaã. Olha só que coisa interessante. Abraão não sabia onde era Canaã. Deus é tão misericordioso que ele usou essa briga para apontar o caminho. Uhum. Tanto ele não sabia onde era Canaã, que quando Ló sai de perto dele, é, mais ou menos no versículo 14, Deus fala assim para ele, Ló, é, Abraão, olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. O versículo começa assim, ó. e depois que Ló se apartou de Abraão, Deus falou com ele. Ou seja, Deus já não estava falando com Abraão desde o sai da tua terra e da tua parentela, porque Ló entrou do lado dele e Deus parou de falar. Uhum. Então, às vezes, você corta suas conexões espirituais por causa de pessoas que estão do seu lado, que não podem escutar o que Deus quer falar contigo. Até a gente estava no Café com Destino, uma pessoa falou Então Deus não gosta de pessoas, Deus não gosta de atitudes de pessoas Deus não gosta de comportamento é, 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 A Bíblia diz sete co Seis coisas Deus odeia e a sétima Ele abomina Então tem sete coisas Que são seis que Ele odeia e uma que Ele abomina Que envolvem pessoas E é lógico que se alguém está cumprindo uma dessas coisas Deus se afasta dela A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo Sabe o que quer é resistir? Uma pessoa entra nessa sala, eu não gosto dela, eu pego e saio. Então você imagina você entrar numa sala e Deus sair porque você é um soberbo. Eu não fico nessa sala com esse cara, não. Então, existem coisas que Deus não pode dar para alguém, porque ele não gosta do comportamento daquela pessoa, ele sabe que isso vai dar algum tipo de problema. É, não é, ou, às vezes, não é o momento da pessoa de receber. Então, a gente tem que lembrar que, por exemplo, quem estava junto com o nessa viagem? A família dele e os pastores do gado. Tá? A Bíblia registra. Quem era a esposa de Ló? A gente vai saber a história mais na frente. Ela era uma pessoa que estava mais apegada a coisas materiais, porque ela olhou para trás, quando Sodoma começou a ser destruída, do que ao futuro que Deus tinha. Ela preferiu olhar para trás do que para o futuro. Esse era o tipo de pessoa que estava do lado de Abraão. Deus falou, não posso, eu já vi o futuro. Essa mulher vai virar estátua de sal, jovem. Vamos tirar ela daqui. Deus já viu o futuro. Você tem que acreditar nas decisões divinas. Mas é tão gente boa. Mas Deus não te chamou para se relacionar com gente boa. Deus te chamou para se relacionar com gente de propósito. A gente está vivendo um destino profético. Então, é, é muito importante que você descubra primeiro qual é a promessa. Qual é a promessa que Deus tem para a minha vida? Porque aí fica mais fácil identificar agora o segundo ponto. Quem vai comigo para lá? Porque Deus colocou em mim uma promessa de diminuir a pobreza e a ignorância na minha geração. Pobreza é essa espiritual, emocional e financeira e a ignorância em todos os sentidos, principalmente através do estudo e do ensino da palavra. Se o me, a minha promessa é essa, quem pode estar do meu lado hoje? Pessoas, primeiro, que não atrapalhem, que não embassem esse destino profético de diminuir a pobreza e a ignorância. Tem que começar com o básico. É...
1: Já passou isso pela minha cabeça. Mas e se Abraão só queria abençoar também lá? Tipo, ó, oh, a gente tem uma grande oportunidade aqui, Deus falou comigo, vamos comigo também, cara.
0: Mas quem abençoa não é uma pessoa, quem abençoa é Deus. Você não pode abençoar se Deus não quer. Porque a benção vem de Deus, não vem de você. E às vezes, já aconteceu comigo, tá? De eu falar assim, cara, eu vou ajudar o fulano, fulano tá mal, rapaz. Puxa, nós temos que ajudar as pessoas e tal, todo esse conceito. O problema é que nada substitui a orientação divina. É, temos que ajudar as pessoas? Sim, mas hora antes, hora antes. antes, só para confirmar se naquele caso específico Deus está precisando da tua intervenção. Porque isso é o que aconteceu, já aconteceu comigo. Eu vi uma pessoa passando uma certa necessidade, um problema. Era um, um colega, não chegava a ser um amigo, mas era um colega. E eu fui lá, dei um dinheiro para ele. Que ele estava passando uma situação difícil e tal Quando eu cheguei em casa, Deus tirou minha paz Eu comecei a ficar inquieto, não conseguia dormir Três horas da manhã, comecei a orar Deus, o que está acontecendo? A Bíblia diz que o sono é do justo Deus falou assim, pra que você foi se meter No tratamento que eu estava tendo com aquele homem? Nossa, meu Deus Eu não te pedi nada Primeiro você jogou seu dinheiro fora Que ele nunca vai te devolver Segundo, ele nunca vai ser grato, porque ele não está preparado para ser grato nem a mim que dê vida, que dê saúde para ele, vai ser grato a você que deu um meuzinho para ele. Terceiro, você se meteu no tratamento. Conclusão, eu entrei numa guerra, irmão. Eu fiquei umas duas semanas sem paz, perdi um grande negócio naquela semana. Um monte de coisa começou a dar errado. Por quê? Porque eu me meti no tratamento divino na vida dos outros. Então, nós temos que ajudar? Temos. Mas só pede confirmação a Deus antes que pode ser que aquela pessoa que você quer tanto ajudar esteja num tratamento com Deus, que Deus não quer que ninguém se meta agora entre ele e Deus. Isso aqui é muito importante. Mas eu acho que
1: no caso de Abraão aconteceu um pouco do que aconteceu com Moisés, porque vamos imaginar que Abraão de repente ouve uma voz e obedece. Vamos, vamos trazer para a linha das emoções. Quando ele leva a Ló, emocionalmente ele se sente mais seguro. Porque ele tem alguém Lógico. do lado dele, uhum. entendeu? Para qualquer situação. Assim como Moisés. Se você pegar é, várias tentativas de Deus falando para Moisés que ele tinha que libertar o povo do Egito, ele só realmente se acalmou quando Deus falou assim, olha, tá bom, eu vou mandar seu irmão com você. Então emocionalmente ali Moisés se sentiu mais seguro. E eu uhum. acho que com Abraão não foi diferente. Então devido ali a questões emocionais até de segurança, ele acabou levando o Ló e não deveria.
0: É. E como que a gente lida com essa com essa questão emocional? A gente tem que é, se libertar dessa pessoas, mas o nosso emocional não permite que a gente faça isso. Então, é por isso que o tempo todo a Bíblia fala sobre a gente confiar somente em Deus. A Bíblia fala o tempo todo. Não confie no seu próprio coração. Enganoso é o coração do homem. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. O que é coração? Sede das emoções. Não uhum. tá é o coração o músculo, o coração. É a sede das suas emoções. Então... A Bíblia o tempo todo fala, não confia nos teu sentimentos, não confia no teu coração, anda só pelo que está escrito. A gente que insiste em se guiar mais pelo que sente do que pelo que está escrito. Porque a verdade, independente do que você está sentindo, se você levar uma vida de oração, uma vida conectada com Deus, você vai ser guiado pelo GPS. Eu Ontem eu estava fazendo uma viagem... É, Algumas vezes já tive essa oportunidade, né? De pegar uma carona, vim de helicóptero ou de, ou de avião particular. E aí eu tenho a oportunidade de conversar com o piloto. E aí o cara decola e entra numa nuvem. Assim, decola, bum, entrou numa nuvem. Aí eu, eu tava do lado do piloto. Eu falei assim, caramba, irmão. Não tô vendo nada. E o cara tá, o cara tá calminho. Aí eu falei assim, cara, você tá vendo alguma coisa? Ele falou, não.
1: Como é que já você está calmo? Não, você está? Aí ele falou assim, não, cara.
0: É porque na aviação a gente não seguia pelo que vê, a gente se guia pelo instrumento. Os instrumentos estão guiando a gente, o GPS aqui está guiando a gente, fica tranquilo. O radar já avisou, não tem nada em volta, a gente pode ir em frente. Foi um ensinamento sobre fé. É como a gente deve levar a vida. Às vezes você não está vendo, ou seja, aí você fica assustado, você quer tomar decisão, se eu fosse um piloto novo ali, vamos supor que o controle estivesse na minha mão, eu ia tentar descer. Cara, você vou sair dessa nuvem. Você ia, ia, você ia largar a rota e fazer besteira. Às vezes é para caminhar um tempo sem ver nada mesmo. Mas o GPS está te guiando. Ou seja, é muito mais importante você estar conectado com o GPS, que é o Espírito Santo, do que com aquilo que você pode ver. É muito melhor você se conectar com o sobrenatural do que somente com o natural. Caminhar pela visão e não somente pela vista. Exatamente. Exatamente. Uhum. Então, primeiro, qual é a promessa? E segundo, quem vai contigo para lá? Quem vai contigo para lá? Quem vai contigo para essa promessa? Aqui entra a grande dificuldade. Você tem que ter, um número um, coragem para obedecer a, a voz de Deus. Porque tudo que Deus te pede parece que é além da tua capacidade. Porque, na verdade, Ele te pede algo que é além da tua capacidade para você poder contar com Ele. E segundo, você vai ter que ter sabedoria para escolher quem vai contigo para esse lugar que Deus está mostrando. São duas dificuldades que o ser humano tem. Tanto a de obedecer, e obedecer completamente, quanto de ter sabedoria para escolher quem vai. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, nós não somos perfeitos, Deus já sabe e conta com isso, né? então, até os nossos erros inocentes, que são erros inocentes? Erros que não foram premeditados. Caramba, eu achei que estava tudo certo com ela, e puxe, mas não era, vou ter que desfazer a amizade, vou ter que desfazer a sociedade... Mas você não conhecia esse lado do Erle, não foi premeditado isso. Você realmente descobriu no caminho? Até esses erros, Deus reverte em bênção. Por exemplo, foi o erro de ter levado Ló, que acabou Deus usando para mostrar o Canaã para Abraão. Porque a Bíblia diz assim, e depois que Ló se apartou dele, Deus voltou a falar e disse, olha para o norte, sul, leste e oeste. Olhei. Então, essa é a terra que eu tinha te prometido. Abraão já estava em Canaã e não conseguia enxergar. Porque tem pessoas que estão do seu lado... Que embaçam tanto a tua vista que você não consegue enxergar a promessa. O que Deus te prometeu, você não consegue ver. Você não consegue desfrutar. Você está em cima e não consegue aproveitar porque tem pessoas do teu lado te distraindo nesse nível. Ou seja, as brigas que Ló trazia para Abraão estavam distraindo Abraão a ponto de não perceber que já estava na terra que Deus tinha prometido. Então, assim, hoje nós precisamos tomar uma decisão, pessoal. Você que está escutando o Brunecast hoje. Se nós vamos obedecer a Deus completamente e se nós vamos escolher as pessoas certas para estar do nosso lado. Tiago, não tem capacidade nenhuma para escolher. Deixa eu te falar, ninguém tem. Você não vê futuro, você não lê coração, você não lê mente. Não tem como você saber. A única coisa que você pode fazer como qualquer um, o mais pobre e o mais rico, o negro e o branco, é, o evangélico ou que ainda não tem religião, não importa. Todo mundo, a única coisa que a gente pode fazer nesse caso é «Senhor, mostra-me as pessoas, mostra-me a tua vontade». Afasta quem não é para estar, tá, deixa quem é para estar, tá, é, traz à tona o que está escondido, tira toda a armadilha. É orar. É o que eu falo sempre, gente, nós temos que aprender a orar. Porque é a forma mais fácil de Deus ir mostrando as coisas. É claro que, com o tempo, você fica um pouco mais experiente, você começa a perceber coisas muito básicas, você pega no olho. Né? A pessoa está sempre arranjando problema com todo mundo, a pessoa está invejando não sei o quê, fala mal dos outros para você, quer dizer que vai falar mal de você para os outros. Existem indicadores, ué. Você vai pegando, Isso aqui, esse cara é problemático, essa mulher é maluca. Então você tem coisas que você já pega, mas a maioria você só vai pegar em oração. Deus vai te mostrar em oração. Perguntas?
1: Não, eu acredito que também um, um dos fatores nessa questão que você está ensinando hoje, Thiago, é a questão do apego a pessoas. Pessoas que muitas vezes uhum. te ajudaram no passado, te ajudaram com algo esse é muito um difícil. É. Então a, o sentimento, a gratidão que você tem por aquela pessoa, você sempre quer que ela cresça com você, que ela avança. Mas se ela não desenvolveu no mesmo nível que você, ela não tem maturidade para te acompanhar. Ela vai te causar um problema, assim como você trouxe muito bem a questão de Ló. Então esse apego a pessoas também interfere nessas decisões que você tem que tomar no seu dia a dia. É, eu sinto que eu tenho muito isso de querer levar alguém tipo em coisas básicas. Vou no mercado e eu não quero ir sozinho. Ah, vamos lá no mercado comigo? Ah, vamos lá no...
0: Não, mas é isso mesmo. A gente... É, na verdade, assim, eu converso com muita gente ultra-posicionada na sociedade e todos eles falam a mesma coisa. Quanto mais você crescer, mais sozinho você vai ficar. Quanto mais crescer, mais sozinho você vai ficar. Porque você já não consegue... Contar seus segredos para qualquer um. Você não consegue mostrar sua vida para qualquer um.
1: Não é todo mundo que consegue lidar com os problemas que você lida no dia a dia. A pressão, quanto
0: mais você cresce, maior é a pressão. E maior são os problemas que você vai resolver também. Uhum, você se torna exatamente. mais solitário. Exatamente. Então tem coisas que quanto mais crescer, mais sozinho você vai ficar. Se você não se sentir bem com você mesmo... E aqui eu não estou falando que a solidão é, é boa, não. Estou falando que em algum momento da vida ela pode ser inevitável. Então você tem que aprender a lidar consigo mesmo. Você tem que aprender a estar bem com você que às vezes você vai ter que estar só você e Deus, entendeu? Então, é muito importante nós entendermos as fases da vida e que nem sempre vai ter alguém do nosso lado. E a gente tem que aprender a continuar caminhando ainda assim. Tá chorando, ué? Deu uma suspirada e emocionada, É verdade, <risos> é verdade Mas é isso aí, pessoal. Nesse clima de descontração, de alegria, nós estamos encerrando mais um Brunecast, convidando você para agora compartilhar nos seus stories. Printa a tela aqui do Spotify, joga no stories, mostra para todo mundo que você está assistindo. Pega o link, bota no WhatsApp, no... no no Telegram, por onde você compartilha, chama todo mundo para assistir esse episódio sobre alguém precisa sair da sua vida. Se Deus falou isso contigo, comenta, envia para todo mundo, divulga o Brunecast de hoje. Deus abençoe, paz e prosperidade. Até o próximo Brunecast.